0: Hola, me llamo Julio Basulto y me dedico a la divulgación relacionada con la dietética y la nutrición humana. Mi objetivo no es tanto que la población coma bien, sino sobre todo que quiera comer bien. En verano uh -huh. los niños no suelen estar en casa, si van a campamentos o van a casa de los abuelos o aparecen los helados o los zumos. ¿no? Entonces quería preguntarte cómo en ese, en ese caso... ¿Qué consejos nos darías para seguir manteniendo uh -huh. la alimentación equilibrada y sana que sí hacemos en casa? Bueno, es difícil. A los niños, cuanto más le prohíbes algo, más ganas tienen de hacerlo. Prohibir es despertar el deseo. Nos pasa también a los adultos, también le pasa al niño. ¿no? Si nos cuesta convencer a los que nos rodean para que deje de comer bien, ¿cómo vas a convencer a tu hijo? Si cuando tú vas a casa de tus amigos hay un montón de productos superfluos, ¿de quién es la culpa? ¿Del niño? tuya porque no se lo has hecho a tus amigos? ¿De tus amigos en casa de tus padres, de tus suegros, en las colonias, en la escuela? Tenemos un ambiente en el que todo el mundo tiene normalizado que por un poquito no pasa nada y que de algo y hay que morir. No? Eh, yo lo que recordaría en estos casos es, primero, llevarme siempre comida sana encima. Si tú llevas comida sana encima, el niño la va a comer. Tarde o temprano la va a comer. Tendrá hambre en algún momento y tú, si tú sí la llevas, la comerá. Intentar explicar a la gente que nos rodea que no solo es cuestión de comer, que también es cuestión de jugar, que podemos celebrar pues, de otra manera que no sea exactamente comiendo y comiendo comida basura. ¿no? Pero sobre todo recordaría que fíjate, lo que he dicho al principio viene, proviene, ahora te digo el qué, proviene de un metanálisis muy serio, de un estudio riguroso. Eh, la disponibilidad en el hogar, el ejemplo de los padres y la lactancia son lo que determinan la salud infantil desde el punto de vista nutricional a largo plazo. Entonces, el papel de la escuela... El papel de las excepciones, el papel de los cumpleaños, sí es importante, pero no es determinante. Lo determinante es el día a día, lo que hace cada día tu hijo en casa. Entonces, más que buscar ¿no? la pelea en ese momento, la discusión con la gente que nos rodea, me relajaría y pensaría, bien, esto es excepción y esto no es lo que está nutriendo a mi hijo. Lo que está nutriendo a mi hijo es el ejemplo cotidiano, es la, los alimentos que yo tengo en el hogar. Cualquier fruta, en cualquier época del año, es siempre saludable, siempre que la comemos entera. Los estudios que indican que los zumos de fruta, aunque sean caseros, promueven la obesidad y aumentan el riesgo de diabetes, tienen muchos años. Los zumos de fruta son desaconsejables. Claro, no son veneno, no se pueden comparar, desde luego, a no sé, una bebida alcohólica ¿no? o a una bebida, entre comillas, energética. Es cierto, ¿no? Pero la población tiene integrada esta, esta creencia de que nos dan las vitaminas que no estamos tomando porque nuestro patrón de alimentación no es saludable y queremos compensarlo tomando el zumo de fruta. Entonces aquí ocurren dos cosas malas. La primera es que tú crees que te faltan vitaminas y no te faltan vitaminas. A la población española, adulta o infantil, en general no le faltan vitaminas. Hay alguna vitamina deficitaria, como por ejemplo el embarazo, que es el ácido fólico y te lo suplementa el propio ginecólogo, te lo suplementa el ácido fólico en el embarazo. Pero en general a la población no le faltan vitaminas. Le sobra azúcar, le sobra sal, le sobran calorías vacías, le sobran grases insaludables, le sobra alcohol, le sobran ultraprocesados. Es más, tiene más sentido quitar lo malo que añadir lo bueno. Si te digo no comas gusanitos, no comas gusanitos, no comas gusanitos, o te digo come espinacas, come espinacas, come espinacas, le va a pasar a tu hijo lo mismo que te ocurre a ti. Tú sabes que los gusanitos son insaludables, pero tu hija no lo sabe. Esos sermones que mucha gente da con respecto al mintazo saludable, no digo que tú le estés dando, ¿eh? tú estás preocupada, que es distinto y con razón, porque yo también lo he estado muchos años. Esos sermones son contraproducentes. Si son excepción, si estás todos los días celebrando cumpleaños, oye, perdón, hay que tomar medidas, no puede ser que tu hijo esté todo el día comiendo productos malsanos. Pero si es algo que ocurre de forma excepcional y en tu casa tú tienes productos saludables y encima predicas con el ejemplo, eso no va a influir negativamente sobre la salud de tu hijo. Y sin embargo, sí tenemos la certeza de que como se si lo prohibamos, es posible que, que, que tenga un deseo desenfrenado por tomarlo cuando tú no estés delante. ¿Qué es comer bien para los expertos en salud pública? En la primera infancia, la lactancia materna, sobre todo, o en su defecto, a la leche de fórmula. Perfecto. Y en, a partir de los dos o tres años en adelante, la alimentación saludable se puede resumir en más vegetales, menos animales y pocos o ninguno productos procesados y alimentos superfluos. Esa sería la clave de una buena alimentación.